0: programadas para este último miércoles del mes de julio de tecnología el
1: último miércoles
2: de cada mes era dedicado al desarrollo tecnológico en colaboración con doctor Gustavo Mendoza Torres nació en Puebla, Puebla estudió licenciatura y maestría en la facultad de ciencias físico-matemáticas de la UAP, estudió el doctorado en la facultad de ciencias físico-matemáticas de la UAP. Realizó investigación en control optimal, modelo y teoría de estabilización, control difuso y análisis de imagen utilizado por IA. El CubeSat es un microsatélite para explorar el espacio o también para observar la superficie de la Tierra realizado por el maestro Gustavo Mendoza en 2017. Derivado de un proyecto del CONACYT, participando
0: sus estudiantes. Este miércoles los invitados son doctor Luis Carlos Altamirano y doctor Jaime Cid Monjarraz, investigadores de la UAP.
2: 7 noticias, no puedes faltar Sintonízanos a través de Facebook ángulo 7 noticias
0: ¿Por qué esta sección destinada para para eh, el área de ciencia y tecnología porque en ángulo 7 nos importa muchísimo eh, destinarle eh, hablar sobre la importancia que tiene este este, esta, esta, este campo de conocimiento porque sin eh, la proyección sin la, el empuje hacia la ciencia y la tecnología pues México no podrá eh, tener un desarrollo económico completo y, e integral y bueno pues antes de eh, antes de las, de estas entrevistas vamos a tener nuestra sección desde la redacción no sé si ya se encuentre con, encuentra con nosotros el coordinador de información de ángulo 7 Daniel Hernández
3: Hola Tony, buenas noches, ya, ya me encuentro aquí, listo.
0: Buenas noches, pues, ¿qué temas están manejando en la agenda política y pública de Puebla, donde nosotros tenemos nuestra sede?
3: Pues, eh, muy buenas noches, Tony, aquí, y a todas las eh, personas que nos, eh, que nos hacen el favor de acompañarnos. Pues, te comento sí. que eh, durante este fin de semana se... Eh, vimos la visita de Claudia Sherman, así como de Adán Augusto, eso pues eh, los principales eh, pues aspirantes a la candidatura pre presidencial por Morena, y también eh, ayer recientemente, bueno, pues estuvo Solchil Gálvez en el caso de los aspirantes de Morena, bueno, pues en la editorial de Ángulo 7 estábamos comentando eh, precisamente sobre esto, a Marcelo Ebrard no le fue tan bien como se como se esperaba, eh, no, no llenó los, los auditorios, fueron auditorios pequeños, y eh, pues entre Claudia Schemann y Adán Augusto, pues iba a ser como la guerra de estructuras, un factor que, que era importante, eh, sobre todo por el tema de la percepción. Eh, pocos, eh, en su mayoría, bueno, pues la gente va a votar por alguien que, que vea que tiene respaldo de la gente, que es muy conocido que tiene que tiene mucho arrastre y bueno pues ambos trataron de, de llegar con este con este cartel al estado por su parte bueno pues el Chiguelo es que estuvo ayer se, a ella pues más bien cobijada por el, el grupo de derecha conocido como el yunque la ala más tradicional del pan fueron quienes eh, principalmente la la arroparon no vimos pre, la presencia pues del otro grupo de del pan como el caso de el que encabeza Genoveva Huerta, eh, todos aquellos que ingresaron al PAN durante el moreno vallismo, pues ellos fueron eh, los principales ausentes durante estas visitas.
0: ¿Y qué tal eh, fueron en esta alianza que quieren hacer del Frente eh, PRI-PAN? ¿Estuvieron PRIistas con Xochitl Galvez?
3: No, no hubo, no hubo presencia de, de gente del PRI, tampoco de, del PRD esto, eh, bueno, también un poco eh, como parte de los acuerdos, eh, ellos van a mostrar el respaldo total al menos eso es el compromiso que incluso firmaron hace, hace un par de semanas, más bien eh, hasta que haga, ya, es, ya tengan listo a su candidato, ya, es, ya haya un abanderado y bueno, en ese momento sí tendrán que asistir y, y, y apoyar pues tanto en lo económico en las estructuras y con, su, con la presencia de las figuras representativas, en esta ocasión solamente los panistas y solamente el ala derecha de, del pan el, el ala más tradicional son los que estuvieron a, a, acompañando en, en la mayoría de los eventos, incluso bueno pues Eduardo Rivera estuvo ahí en dos ocasiones, en el primer evento en la rueda de prensa, lo señaló, señaló como uno de los favoritos y eh, por la tarde en su último evento otra vez reiteró frente a su esposa Liliana Ortiz, que le, eh, pues, le reconoció el trabajo que está haciendo en el ayuntamiento y que pues sí, sigue siendo un...
0: Pues muy bien, las a ver... Con
3: cartas para claro. con la gobernatura para el 2024.
0: Eh, Vamos a ver qué tanto, como dices, la de Nadia Navarro y la de Eduardo Rivera, ¿es así? Son los dos que mencionó Sochi Galvez. Exactamente,
3: son los, los dos eh, a, quien, a quien ella ve con mayores posibilidades y serán pues ahí donde, eh, donde se, se defina la candidatura muy probablemente, Am ambos por el frente ya hay un acuerdo en Puebla para que vayan juntos PAN, PRI y PRD.
0: Pues muy bien Daniel, vamos a ver si el PRI a nivel nacional se ve muy, muy seguro eh, con el dirigente nacional. Alito, pero a nivel local vamos a ver si sí si se concreta la alianza, eh, no solo de facto, sino real, que realmente válgase la redundancia eh, apoyen, vamos a esperar qué sucede aquí a nivel local. Y bueno, ¿qué otro tema tenemos importante en la agenda de Puebla, Daniel?
3: Pues eh, desde hace unos días está se está hablando del de, tema de que se quiere revivir la, eh, la ley BALA, la ley de protección de derechos humanos y, y el uso legítimo de la fuerza que fue conocida como ley bala durante la administración de Rafael Moreno Valle, aprobada en el 2014 uh, actualmente, bueno, pues de acuerdo con lo que la información que está disponible el, eh, el Ombudsman de la Comisión de Derechos Humanos, eh, Félix Cerezo Vélez ...pues habría ya en, en una recomendación por el linchamiento de Daniel Picasso... ocurrido en la zona de ...bueno pues habría, habría solicitado que se que se haga una ley similar... Eh, ...para el uso legítimo de la fuerza... ...pero en casos de linchamiento... ...sin embargo bueno pues activistas como el caso de Luis Oriano... ...hoy en la rueda de prensa pues señala que esto es una... ...esta ley es un retroceso a, en, en la materia ya que, bueno, pues contempla la creación de grupos de élite, que serían los encargados de sacar a una persona que estuviera en riesgo de ser linchada, el uso de tanquetas con agua, eh, eh, con agua para disolver la, a las multitudes, y bueno, señalan que, bueno, estos riesgos se corren, el, el activista, bueno, pues señala que sería preferible que se hagan trabajos en las comunidades, que se haga, eh, que se privilegie el diálogo, que haya una labor de prevención del delito. Si no hay, pues delincuentes que afecten la tranquilidad de los pobladores, pues tampoco habría eh, situaciones eh, que lamentar. Es lo que él comenta y bueno, claro. esperemos eh, cómo avanzan las cosas en el Congreso del Estado.
0: Sí, porque amigos, amigas, radioescuchas, eh, ¿por qué esta ley está, digamos, rebasada? Eh, precisamente porque la violencia se, no se puede combatir con más violencia sino con programas de prevención con protocolos en, ta, en todo caso es un tema de protocolo cuando ya se legisla cuando ya se, se, se establece en una ley pues esto ya está totalmente rebasado ya sea tanto por los organismos de derechos humanos como por las dependencias federales ya no se está hablando de leyes o de artículos que se puedan agregar para eh, establecer un, eh, un uso, una regulación del uso de la fuerza Porque permite eh, pues entrar grupos de élite que no son de la región Que puede darse eh, el resultado, una, una represión Y por eso, bueno, se está alzando la, la voz en este sentido Y por último, ¿qué tenemos, eh, Daniel?
3: Y sí, comento que... En... En el Congreso del Estado ya hay, al menos ya aprobada en comisiones, una ley denominada la, eh, la bueno, una, una un, para la creación de una unidad especializada, la fiscal, Fiscalía de Siniestros. Esto, bueno, pues está ya cabildeada con el, el fiscal general Gilberto Higuera Bernal y lo que contempla, bueno, pues es justamente eso. Los legisladores, esta es una propuesta en la que participa la diputada Guadalupe Leal y bueno, ella señala que Puebla es el segundo estado con la mayor cantidad de muertes en accidentes esto que implica, bueno, que tenemos un gran, una gran cantidad de homicidios dolosos los cuales, bueno, pues en su mayoría quedan, quedan eh, pues impunes conocemos eh, pues prácticamente a diario noticias de que hay una persona atropellada pero que el conductor se dio a la fuga y no hay como no la, hasta el momento la fiscalía no tenía una estructura para da, dar seguimiento y hacer una investigación adecuada a este tipo de casos, hace un momento también comentábamos acerca de que eh, pues también en los hechos lamentables cuando hay pérdidas humanas, cuando hay personas lesionadas eh, es un problema el tema de las aseguradoras ya que algunas veces eh, o prácticamente quieren obligar a que el usuario firme un eh, la, el perdón al, al conductor, esto con la finalidad bueno, pues de evitar acciones legales, lo cual pues es completamente ilegal. Sin embargo, así se hace. Ahora esta Fiscalía bueno pues podría ser también un auxiliar para estas personas para garantizar un acceso a la justicia en caso de, eh, pues de delitos que serían del orden culposo.
0: Claro, pues Daniel te agradezco y el último tema que voy a tratar es el de los chiles en Nogada, pues ustedes saben que Puebla es la cuna de esta gastronomía tan importante eh, de los chiles en Nogada, qué está pasando con los productores, ellos eh, pues hay más demanda que oferta, eh, no se dan abasto, pero también los productores tienen pues diversas problemáticas desde el tema de la falta de agua, de la falta de riego el tema de capacitación técnica el tema de, de hasta de inseguridad que se roban pues eh, los, eh, las cosechas las cosechas de durazno de nogada y pues les preparamos para cerrar esta sección, este tema lo hemos estado llevando desde la semana pasada y les preparamos un pequeño video de la importancia de, lo, de, de toda la producción eh, que conlleva eh, pues esta temporada de chiles en Nogada en Puebla
4: ¿Cómo? Y peor luego, están en el internet, pero pues ven cosas que no son de importancia, no y dicen, no, pues a ver el origen de, de un tomate, de un chile, de una cebolla. Y luego digan, oh, así sale, yo pensé que era de un árbol. No, yo pensé
5: que el chile era de un árbol. Aquí en Puebla tenemos al chile Nogada con un recorrido histórico desde más de 400 años, ya que los cultivos vienen desde la época de la conquista. En la zona está poco, por ser una zona muy fértil. Podemos tener en cuenta que las órdenes franciscanas vinieron en es, a fundar su convento en esta parte, justamente en San Andrés Calpan, pero a la par trajeron variedades de productos para experimentar con estas tierras. Ellos no tenían esta noción de que la fertilidad de la zona iba a ser muy óptima para frutales.
1: Los productores de frutas de temporada para los chiles en hogada de la zona de Listapopo enfrentan diferentes problemas como la inseguridad, falta de apoyos y capacitaciones que les permitan tener mejores cosechas a partir del uso de la tecnología, pues en la actualidad trabajan como lo hacían los abuelos. En San Nicolás de los Ranchos los productores tienen diferentes problemas, desde la seguridad en sus huertas como la falta de agua y apoyos del gobierno. Cabe señalar que el índice de drogadicción en la región ha aumentado de forma considerable, lo que provocó robos en sus productos que los adictos utilizan para alimentarse. Existen bandas que se dedican a robar estos frutos, los cuales son necesarios para la creación del platillo mexicano, por lo que a los productores les afecta considerablemente, pues además de perder gran parte de su trabajo, los delincuentes lo revenden, reduciendo la oferta y la demanda. Debido a la falta de apoyos por parte del gobierno federal y estatal, algunos de los agricultores deciden dejar a un lado la producción de sus tierras para dedicarse a algo que sí les dé para vivir, pues al notar que no hay producción, dejan en abandono los campos. Esto va en aumento, ya que prefieren cumplir el sueño americano o buscar otra actividad, como la fabricación de muebles. Si hubiera más capacitaciones para saber cómo hacer que sus campos y sus cosechas sean más readituables, los agricultores no buscarían otras alternativas. ¿Qué es lo que falta? Enseñar a la gente sobre el uso de biofertilizantes con un previo análisis de suelos, así como la fruticultura, el uso del abono, manejo de frutales, talleres de transformación de los productos, entre otros. ¿Quién lo diría? Detrás de un chile en hogada, hay un sinfín de situaciones que los productores agrícolas necesitan. ¿Y tú, qué opinas? Déjanos tus comentarios. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, web,
0: TikTok, YouTube, Ángulo 7 Noticias. Pues, La importancia del tema eh, de la producción agrícola, de la producción de eh, las frutas, de la fruticultura, eh, para ...todo lo que se requiere eh, pues para preparar los deliciosos chiles en Nogada. Y bueno, pues hay eh, ya productores que se organizan... Eh, ...está el Festival Itinerante del Chile en Nogada... ...que se organizan los mismos productores, los mismos restauranteros... ...y están promoviendo eh, que sea... Eh, pues, eh, eh, que, la, que, es, ...que esta zona de, de, de estos municipios cercanos al listapopo eh, ...San Andrés Calpan... Eh, San Nicolás de los Ranchos, Huejotzingo, eh, San Martín Texmelucan, Santa, este, Santa Rita Tlahuapan, eh, puedan convertirse en una zona eh, protegida, una zona biocultural, eh, protegida por la UNESCO y eso favorezca eh, la pues una mayor producción, que la, que la oferta eh, sea eh, pues que la demanda no, no sea eh, o, o la oferta alcance a la demanda y no tengamos que estar eh, pues eh, consumiendo chiles chinos o alguno, o que no o que las frutas no sean pues las de temporada. Y bueno, pues eh, eso es muy importante, eh, todo lo que están haciendo algunos productores y el apoyo gubernamental sería fundamental para eh, fortalecer. Y bueno, con esto nos vamos a comerciales para regresar con las entrevistas de los eh, investigadores y promotores de eh, la inteligencia artificial desde Puebla. Regresamos. Estamos de vuelta aquí en Ángulo 7 Radio, les agradecemos, son las 8.22, les agradecemos a todos y a todas las radioescuchas, los radioescuchas, que nos sigan y nos escuchen en esta sección, eh, Tecnología en México, Preparados para el Futuro, y pues precisamente estamos con tres investigadores. Eh, que nos darán su opinión qué se tiene que hacer, cómo se puede impulsar el desarrollo tecnológico porque ya lo mencionábamos, sin desarrollo tecnológico, pues eh, el desarrollo económico también se ve en dificultades eh, con desarrollo tecnológico pues se consolida eh, la, una economía de un país, ya se ha puesto el ejemplo de China pues bueno, eh, aquí estamos eh, me escuchan, estamos con tres investigadores de diferentes facultades de la UAP con el doctor Luis Carlos Altamirano con el doctor Jaime Cid y con el doctor Gustavo Mendoza, ¿me escuchan?
5: Sí, sí, sí Sí, sí Tania,
6: gracias eh,
0: No los veo en pantalla pero muchísimas gracias vamos a presentar eh, rapidísimamente el doctor Luis Carlos, ya, ya los veo Luis Carlos Altamirano Robles, es doctor en Ciencias de la Computación por el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional y pues ha desarrollado diferentes postdoctorados en visión por computadoras, percepción remota e inteligencia artificial en eh, diferentes institutos. Uno de ellos es el Instituto Mexicano de Petróleo, asimismo pues tiene proyectos, ha desarrollado proyectos, ha participado en proyectos financiados por el CONACIT. Y por otro lado, eh, actualmente pues es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Computación. Y por el otro lado, el doctor Jaime Sidmon Jaraz, también, bueno, él fue director de la Facultad de, la Cien de Ciencias de la Electrónica y coordinador del Área de Transferencia de Tecnología de la Dirección de Innovación de la UAP. También ha publicado libros, uno de ellos es Mecatrónica, Control y Automatización. Y bueno, ya sabemos, el doctor Gustavo Mendoza es el coordinador de esta sección en donde abordamos el tema de si estamos preparados para el futuro. Muchísimas gracias por la entrevista.
7: Gracias a ti,
5: Tania. Gracias
7: al a doctor Jaime y gracias al doctor
5: Luis. Gracias, Gracias, gracias a ti también por invitarnos.
0: Pues eh, la, primera, gracias. la primera pregunta se la quiero hacer al doctor Jaime. Sí, y a propósito de la sección Tecnología en México, ¿estamos preparados para el futuro, doctor Jaime?
6: Muy buenas noches. Primero felicitarlos por hablar de estos temas. Eh, felicitar precisamente Ángulo 7. No se dan espacios eh, para hablar de ciencia y tecnología y es parte eh, actual de nuestra cultura debe de serlo sí efectivamente eh, en México hay mucho ingenio mucha creatividad los jóvenes tienen una chispa ¿sí? eh, y por supuesto que tenemos todas las condiciones para desarrollarse eh, y tener eh, programas eh, proyectos, dispositivos, con mucha innovación, ¿sí? Eh, lo que buscamos es resolver un problema, eh, eh, tener una solución viable, y simplemente quiero ponerles un ejemplo de un mexicano. Ustedes sabrán que eh, hay un viejo sueño de los alquimistas de convertir el plomo en oro ¿sí? lo que se logró por un mexicano no fue eh, conseguir oro él consiguió películas de diamante y la innovación importante que hizo es que utilizó el tequila ¿sí? el tequila llevado a una determinada temperatura y con eso logró, eh, y es de las publicaciones más vistas el doctor Víctor Castaño ¿sí? logró tener materiales con este recubrimiento que tiene precisamente la dureza de un diamante eh, con estas películas y que por supuesto eh, aportan mucho para realizar recubrimientos este es una de las aportaciones más importantes que se ha tenido. Y cabe señalar que no, no es válido ni con ron, ni con whisky, ninguna otra bebida eh, de esta, únicamente con el tequila. ¿sí? Y ustedes lo pueden buscar, el doctor Víctor Castaño tiene de las mejores innovaciones que se han dado mundialmente y así puedo poner muchísimos ejemplos de jóvenes egresados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en donde hacen circuitos integrados que están actualmente en cualquier teléfono inteligente en cualquier teléfono de alta gama y precisamente los teléfonos celulares son un extraordinario ejemplo de los que es el, el uso de la inteligencia artificial y los dispositivos inteligentes. Por supuesto que tenemos todas las condiciones para desarrollarlos. Hay que eh, únicamente no quedarnos en el prototipo o un proyecto específico, sino llegar a hacer una innovación. Es decir, protegerse, tener la patente, hacer un producto tecnológico y, por supuesto, llevar para resolver determinadas necesidad. Y bueno, ese es eh, el comentario inicial que quisiera darle y por supuesto eh, quedamos que dentro de un mes tendríamos una plática un poco ya más específica.
0: Claro, sí, el maestro Jaime, sí, eh, pues muchísimas gracias por, eh, digamos, darnos este panorama, vamos a eh, concentrarnos en el, en el doctor Luis Carlos Altamirano sobre el tema de inteligencia artificial, porque aquí eh, tenemos a, a uno de los principales pues, expertos, promotores y pues maestro Luis y le agradezco primero pues, al maestro Jaime, pero la pregunta es ya ahora para el maestro Luis Carlos Altamirano los retos en inteligencia artificial eh, ¿Por qué es tan importante? Y bueno, perdón, no, no deje no dejé hablar al maestro Jaime.
7: este Dani, nada más este, un, un detalle, le quiero comentar a todo el auditorio que en un mes, Jaime, vamos a hacer una entrevista con Jaime. Entonces, este este solo es un adelanto de lo que, de lo que puede venir en la, en la entrevista. Sí, gracias, Jaime. Muchas gracias.
0: Muchas
6: gracias, doctor. Aquí andamos le, con Leopoldo, perdón, con Altamirano. Ese es su hermano, ese es su hermano. Así es, así es, Muy bien.
0: Pues, maestro Luis Carlos, preguntarle, sí. eh, en este sentido, eh, ¿cuáles son los retos de la inteligencia artificial? Y ¿Cómo se proyecta eh, eh, México en esta área? ¿Y por qué es tan importante? Eh, este pues este, este tema.
5: Eh, eh, antes que nada, gracias por la, 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 la invitación a, a esta entrevista y, y ciertamente Jaime comentó en su momento, no abundan los espacios ¿verdad? Este, para divulgar este, la, la ciencia, la, la tecnología y, y bueno, que bien que que tenemos este, este espacio para hacerlo eh, los retos hay hay cosas que ya se han desarrollado eh, en el pasado y que hoy en día eh, la gente los, los está comenzando a conocer apenas y por eso parece que el, el área de inteligencia artificial es, es nueva, es muy reciente sin embargo, eso no eso no es así. Y, y por supuesto que ocurre un fenómeno eh, similar a lo que ocurrió con el uso de las computadoras, ahora en esta en esta área de inteligencia artificial, eh, en cuanto a que hace eh, 40 años casi nadie conocía eh, que era una computadora. Sin embargo, nosotros en, en, en las universidades, en los centros de investigación, eh, ya teníamos eh, un, un, un tiempo de estar trabajando con, con estas máquinas. Y hoy en día, hoy en día, pues es eh, ya de uso general, hasta, hasta los niños tienen en la palma de su mano una computadora portátil, hoy en día llamada teléfono inteligente. Entonces, con la inteligencia artificial está, está sucediendo algo similar. Las herramientas que usamos en, en esta área existen algunas inclusive desde eh, mediados del siglo pasado. Eh, sin embargo, la gente no las, eh, no las conocía. La gente, digamos, común, que, que no está en, esta, en estas áreas, o en, en los centros de investigación o en las universidades, no las conocía. Y ahora, pues, eh, parte de la labor de, de los desarrolladores... Eh, tienen que ver con, con poner al, al alcance de la, de, de la gente que no esté involucrada en estas áreas, pues todas estas herramientas para que las, para que las use, para que las aproveche. Y, y sin embargo, como dije, el área no es nueva. Ahora, pensando en esa dirección, eh, hay, hay retos importantes que hasta la fecha, eh, a pesar de los esfuerzos tan grandes que, que se, han, se han hecho en, 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 en esta área, no se han conseguido. Y uno de esos, eh, uno de esos retos es eh, construir la verdadera inteligencia artificial que nosotros eh, eh, hemos, hemos eh, visto que aparece en Hollywood a cada rato, en muchas, muchas eh, este, películas, muchas eh, series en donde se espera tener una, una computadora, una máquina, un robot, que realmente eh, podamos nosotros decir que es eh, inteligente. Eh, se ha avanzado mucho en el área, pero hay algo que, que todavía falta eh, conseguir, y eso es a lo que justamente eh, eh, Hollywood eh, nos eh, invita a pensar, a razonar eh, sobre qué pasaría si un día por azares del destino lo conseguimos y es el dotar a las máquinas de conciencia de sí mismo eso es lo que nos, nos da nos da miedo y eh, eh, con, eh, cuando vemos eh, algo de algo en hollywood eso es, eso es a lo que tememos pero pero ciertamente eso es el, el sueño más acariciado en esta área, conseguir que una máquina cobre conciencia de sí misma, eh, con las implicaciones que eso pueda tener, lo que Hollywood ya se ha adelantado de mucho a, a mostrarnos, que si un día este, ya no quieren seguir nuestras órdenes, pues se van a voltear contra su creador y nos van a destruir con todos eh, esos miedos, el hombre avanza paso a paso a tratar de conseguir esto. Eso sigue siendo un sueño. Es verdad que ya le, ya le hemos conferido muchas cualidades inteligentes a, la, a las máquinas. Sin embargo, la conciencia de sí mismo está, en mi opinión, todavía eh, en entredicho, porque hace falta cumplirle los sueños a Hollywood, para que entonces lo veamos en la realidad y podamos hablar realmente ya de una inteligencia diferente a la humana Entonces, ese creo, creo que es el mayor reto que tenemos en esta área y ciertamente hay, hay avances en esa dirección, pero son avances muy, muy modestos todavía y en parte tiene que ver con los miedos que el hombre el hombre tiene, de que justamente su creación un día se pueda voltear en contra de él. Eh, pero como en, como en todas las áreas, siempre hay alguien eh, a quien no le importa esto y seguirá investigando en esa dirección. Y creo que en, en un futuro no, no, no lejano ¿no? lo vamos a conseguir, con las implicaciones que esto tenga. Entonces, eh, en, mi, en mi opinión, ese es el mayor reto que tenemos ahora en el área. Por supuesto hay, hay otros más, pero, pero creo que el más ambicioso es este justamente. Y espero que el día que lo, eh, lo consigamos, no nos espantemos de lo que acabamos de hacer. Primero, creo yo que debemos conseguirlo y después preocuparnos de las implicaciones. Que, que, que ello tenga y responsabilizarnos también de lo que hagamos ese creo que es el, el, el mayor reto que tenemos, el más interesante en mi, en mi opinión
0: ¿Okay? ahora ¿sí? Eh, bueno, no sé si el maestro Gustavo o el maestro Jaime quieren hacerle alguna otra pregunta la otra pregunta que yo tengo es ¿México en qué estadio está? ¿en qué mm, digamos eh, para llegar a esto o en comparación a otros países ¿cómo ve a México en el área de tecnología?
5: Bien eh, algo, algo que ya comentó este, el doctor Jaime es que ciertamente el, el, el mexicano es muy ingenioso y además de ese ingenio hoy en día hoy en día hay muchos recursos eh, gratuitos a lo, a, eh, en la red eh, que están al alcance de, de, de todo mundo eh, y, y el mexicano no es la excepción. Así que herramientas para desarrollar eh, aplicaciones dentro de la inteligencia artificial eh, hay muchas. Lo mismo ocurre ocurre con, con los, eh, los textos, los artículos de, de investigación, de, este, eh, de desarrollo, los tenemos al, al, al alcance por lo menos en muchas de las universidades e eh, institutos eh, tecnológicos eh, de México y por supuesto, por supuesto que nosotros podemos echarle mano, lo hacemos de hecho en el área y no es necesario, en la actualidad, tener laboratorios eh, eh, especializados para conseguir aportaciones interesantes en el área. Eh, México eh, está eh, bien preparado para abordar esta, esta área y ciertamente tenemos una desventaja, siempre la hemos tenido y creo que la seguiremos teniendo, eh, y tiene que ver pues, con el presupuesto asignado eh, eh, en el país eh, para el, el desarrollo eh, para la investigación ciertamente es, es corto comparado con eh, lo, los recursos que asignan otros países eh, eh, desarrollados a, a, a la investigación y el desarrollo pero eso se puede compensar y bien lo dijo Jaime con la, este, el ingenio del, del mexicano que nos, que nos las arreglamos para conseguir cosas sobresalientes sin tener eh, muchas veces tanto presupuesto. Y, y eso justamente pues ocurre, ocurre aquí también en, la, en, la, en nuestra universidad. Eh, los eh, proyectos que se llegan a desarrollar sin tanto presupuesto Muchos de ellos son, son interesantes y culminan en desarrollo, en, en registros perdón, de patente, registros de, de derechos de autor, en el caso del software, y por supuesto este, que, que se puede hacer. Entonces, eh, haciendo un poco de lado la, eh, la limitante del presupuesto, tenemos mucho ingenio y, y México puede despegar también en esta área porque hay muchos recursos ya que son gratuitos, y que están al alcance de todo, todo el mundo, no solo de, de los mexicanos, sino de todo el mundo. Entonces, no hay excusa para no contribuir eh, en esta área eh, a la, a la, al futuro, que ya no tenemos encima, y que cada, cada, día, cada día las exigencias son mayores hacia, hacia esta área, porque ya nadie quiere otra cosa que no sea inteligente. Entonces, aportaciones podemos hacer y muchas, bastantes. ¿Tenemos, Tenemos con qué. México sí está preparado para eso. Gracias, doctor.
7: Este, Tania, si ¿sí? me dejas intervenir un momentito. Sí. Eh, en el, aquí es uno de los, de los puntos más importantes para que la inteligencia artificial eh, sea un... ...una herramienta que, que detone el desarrollo tecnológico de México... Eh, ...también necesita aplicarse en empresas, ¿no? en, en medios de producción... ...en, este, en formas de, de, de obtener beneficios ¿sí? de beneficios eh, para la sociedad... ...entonces eh, ahí digamos tendríamos que considerar uno de los aspectos que son muy importantes... Y que Jaime lo, lo, lo sabe porque él, él ha trabajado en esa parte de la protección intelectual, ¿no? el derecho de patentes y la transferencia de tecnología. Pues esos son conceptos que son tanto burocráticos como muy importantes en el desarrollo, ¿no? en el desarrollo de, de, de tecnológico. Y, y yo, bueno, desde mi muy particular punto de vista, cuando se requiera de eso se va a requerir realizar algoritmos netamente eh, o, o puros eh, este, desarrollados por, por programadores, ¿no? por especialistas por doctores por investigadores en el área de la inteligencia artificial entonces eh, mi pregunta es la siguiente este, doctor Luis en esa parte de los desarrolladores de, de los algoritmos eh, estamos también preparando, estamos este, generando investigadores con esas características y para Jaime, de, de, eh, posiblemente después, eh, si nos puedas dar una, una, un de, una explicación en cuanto a la protección intelectual ¿no? de todos los algoritmos que están libres ¿no? ahorita es, son software libres, pero que si los queremos llevar ya una implementación en una empresa o venderlo como un prototipo, ahí ya hay un poco de trabajo. Esas son mis dos preguntas para,
6: para ambos. Ok, okay. ustedes empiezo para que el doctor Altamirano, así que pueda continuar con el tema. Efectivamente, como bien dice el doctor Altamirano, en México no se protege a través del Instituto Mexicano de Propiedad Digital, el, el INPI, como patente el software, se protege únicamente como por derechos de autor, entonces lo que se hace en México es que se desarrolla un equipo un dispositivo o algo que tenga ese software y eso es lo que se protege, pero afortunadamente en esto, como bien decía el doctor Mirano hay un Extraordinaria comunicación de los algoritmos y de todo este boom que, ya empezó hace mucho tiempo, desde el primer algoritmo de Billy jones para reconocimiento de rostro en el 2000, en el 2015, la forma más, más rápida de reconocerlo, hoy lo que hace Facebook, todo eso prácticamente es de uso libre. Podemos eh, estar trabajando, utilizando, y únicamente, bueno, y por supuesto para educación, para todo lo que es didáctica, hay que tener que usarlos, y es válido, aunque esté protegido y tenga patente, y ya, si quieres hacer un negocio en función de ello, pues sí, si está protegido, bueno, pues hay que pagar, licenciar, o hacer la transferencia de tecnología por eso es que es importante tenerlo. Tú eh, no vas a vender una idea, o por ejemplo, cuando tú vas a vender un carro, te piden la, este, la, la factura, o las escrituras de una casa, si se va a vender una casa. En el caso de una idea, o de, en este caso, un algoritmo, pues debe tener el título el derecho de autor o de patente para poder hacer esa transferencia de tecnología y definitivamente como bien lo decía el doctor Altamirano afortunadamente no requerimos mucho más que el ingenio la creatividad para el desarrollo de software y hay mucho que te dice Mire, este está un concurso para mejorar tal o cual algoritmo con esto lo hacemos en una milésima de segundo. Estamos reconociendo con una base de datos impresionante y eh, ya no. Y ahora yo lo mejoré por un milisegundo. Y así está. Constantemente, pero constantemente te llega información y tú puedes aplicar. Lo que sí, como dice el doctor Taminano, si un sistema no es inteligente, ya no nos va a servir. Ya estamos tan acostumbrados, o bueno, lo vamos a empezar a vivir, en que todo queremos que sea inteligente. Antes nosotros, que nos tocó programar así, teníamos que decirle cómo hacerlo paso a paso, productivo. Y ahora ya nada más una idea, quiero que me haga esto, y ya no nos preocupamos por el cómo, que antes nosotros lo teníamos que hacer. Ahora, gracias a estos algoritmos, en donde hasta software los puede generar sí de lo más básico de lo que es, pero si sí tenemos aportaciones importantes sí y que es un auxilio para que nuestro cerebro esté trabajando otras cosas y haciendo otras cosas y bueno, el trabajo rutinario y tal vez repetitivo y o tal vez que tenga millones y millones de datos que para un humano es imposible de analizar, pues bueno las computadoras con este poder de cómputo y ahora con la memoria no los van a hacer. Entonces, yo creo que hay muchísimo que podríamos aportar. Y bueno, ahora sí le cedo la palabra al doctor Hernández.
2: Okay,
5: gracias. Sí, señora. Bien, eh, preguntabas este Gustavo, que sí. si lo, si en México los los jóvenes eh, eh, Pueden desarrollar estos estos eh, nuevos algoritmos, estas nuevas propuestas eh, y, y la respuesta definitiva es sí, se hace. Por supuesto que por supuesto que se hace, porque pues afortunadamente tenemos acceso hoy en día a, a una gran cantidad de, de literatura eh, eh, mundial disponible para que eh, pues, todo el mundo aporte nuevas, nuevas ideas basándose en las ideas previas y, y que es justamente así como la ciencia, la ciencia se construye. Entonces, afortunadamente, ya no tenemos esa, esa limitante que había hace 20 años o eh, más tiempo quizás, de que solamente algunas eh, instituciones tenían acceso a, a, esta, a estas eh, eh, librerías y, y el resto del mundo pues se tenía que conformar con, con este, pedir un artículo muy muy necesario este, a Estados Unidos o a o Alemania este, y, y, y rogar porque pues, este, nos, nos hicieran llegar una copia, eh, pues a, a veces hasta de manera clandestina, con algún colega que nos lo pudiera conseguir y enviar. Este, por correo tradicional ya no por correo electrónico no, hoy en día eso ya, ya quedó atrás, eso afortunadamente ya quedó atrás, hoy en día los muchachos tienen acceso a un, a un sinfín de, de, de trabajos eh, eh, científicos y de desarrollo y, y, y aunado a las facilidades de las librerías que, que este, empresas como Google ponen a disposición de, 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 de nosotros, hombre el que el que no se haga eh, algo <coughs> algo interesante en méxico pues es ya por flojera ¿no? porque los recursos están pues, afortunadamente ya están no ah. y, 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 y tristemente algo algo que, que, este, que viene muy emparejado a esto y, y, y ya lo comentamos este hace un momento es que en méxico lo que sí no tenemos es la costumbre de registrar uh -huh registrar el, el, el trabajo que hacemos eso eso es eso sí es tristísimo porque los norteamericanos cualquier cosita que se les ocurre van y le registran luego no saben ni para qué pero años después cuando alguien se acerca a ellos para comprarles la patente es cuando averiguan para qué servía y nosotros no tenemos esa esa, esa costumbre y eso lo, 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 lo sabe muy bien jaime 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 este sabe perfectamente esa parte que pues no 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 tenemos esa costumbre y la gente lo hace pero luego lo deja ahí este, arrumbado en, en su computadora y, y otra gente lo, 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 lo registra algo parecido y entonces ya hasta ahí se quedó nuestra gran idea
0: pues eso sí muy triste claro pues maestros eh, se ha terminado el, eh, el tiempo, pero bueno, pues nos quedamos con este reto del registro de patentes eh, y con este tema de que pues los mexicanos somos muy ingeniosos y hay mucho, muchas herramientas al alcance y de todos modos, pues seguiremos platicando en estos temas. Les quiero agradecer a los tres investigadores de la UAP, pues su tiempo y esta entrevista.
7: Gracias a ti, Tania, por por, eh, tanto por invitarme a mí en el proyecto como por permitir permitirme invitar a investigadores tan destacados, además amigos.
0: Muchísimas gracias. Gracias
5: por invitarnos también, por darnos este espacio. Pero pues segui tenemos.
0: seguiremos platicando, en, eh, hay mucho que platicar y nuevamente, muchas gracias.
5: Gracias, también. gracias a ti también.
0: Hasta luego. Pues aquí ya eh, muchísimas gracias a los investigadores de la UAP y pues estamos con nuestro último, último invitado, eh, un periodista eh, y pues activista destacado, una persona eh, que, le, pues que, que le duelen los temas, las injusticias sociales, lo digo por experiencia propia, que da voz a la gente que pues que considera que, que, que tiene alguna injusticia y bueno pues eso es parte de pues ya de los nuevos tiempos eh, me refiero a Hans Salazar Castañeda buenas noches Hans me escuchas
4: sí hola qué tal cómo estás mi querida Tania muy bien pues Aquí.
0: te voy a dar voy a hacer una breve presentación estudiaste relaciones internacionales en la UNAM y bueno, también ciencia política en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y eres reportero del noticiero En Redes, en La Mañanera, donde ahí nos conocimos. Pues Hans, coméntame, eh, me gustaría que me platicaras, tú vas a presentar un libro que hicieron eh, con otros colegas, eh, Amir Ibrahim y Manuel Pedrero. Coméntame eh, de este libro, se llama Hombre Grande, Adán Augusto López. Coméntame por qué surgió la idea y... Pues, eh, eh, ¿cuándo se será la presentación?
4: Sí, bueno, la efervescencia de las eh, de los procesos internos, en este caso, pues de Morena y aliados, nos llamó la atención que en algunos eh, temas pues hace falta más información en algunos eh, personajes y nos llamó la atención que bueno, uno de los que entró en la recta final eh, como presencia nacional. Juan Augusto López Hernández este tabasqueño eh, exgobernador ya porque dejó la gubernatura eh, la ganó como ningún otro con votos a favor para Morena y aliados más de 60% y eh, pues ha hecho o hizo mejor dicho porque ya dejó la Secretaría de Gobernación para precisamente empilarse en el proceso interno de lleno bueno pues el tema es que pues es de los que menos se conocen consideramos nosotros y bueno pues entre Amir, eh, Manuel y un servidor que formamos Reporteros MX eh, pues iniciamos el proyecto desde el año pasado para conocer más de Adán Augusto López Hernández es una biografía eh, narrada por eh, las voces de allá de Tabasco principalmente de quienes eh, lo conocen de quienes pueden decir que, eh, ¿Quién es él? Desde su propia infancia La verdad es que ha sido una experiencia Muy interesante Porque bueno, pues es una biografía eh, Bastante amplia Teníamos muchísima inform información Entrevistamos más o menos a Más de 100 Más de 100 personas desde En Tabasco la gran mayoría Algunos otros aquí en la Ciudad de México Y bueno, pues encontramos una riqueza De material y de información Que precisamente, bueno, pues en causa a este libro que acabas de mencionar y que también eh, lo es para un documental que presentamos eh, un par de meses antes entonces bueno pues esa es la razón por la que nosotros nos enfocamos bueno ya hay otros libros, el propio de Marcelo Ebrard el propio de eh, Claudia Sheinbaum que fue escrito también por un periodista Arturo Cano, el de Marcelo Ebrard bueno pues es de la autoría propia de El aspirante y en este caso, pues de Adán Augusto López Hernández, que nos han dado también la posibilidad de acceder a más información para conocer más de él. Y pues eh, el material prácticamente ya está en algunas librerías, pero formalmente lo vamos a presentar este sábado a las 6 de la tarde.
0: ¿En dónde será, Hans, la presentación? Vamos a
4: presentarlo en el Museo eh, de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, el que está enfrente de la a la Alameda Central, a un lado de la Cancillería, al lado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahí sobre Juárez, entonces, bueno, pues es muy céntrico el lugar, optamos por ese tipo de espacio para que la gente pueda tener más fácil acceso a moverse, si es que eh, está interesada en conocer, pues los comentarios que vamos a vertir al respecto, vamos a estar los tres, y eh, invitados especiales Así de que, bueno, pues esa es la razón Gracias por la oportunidad Este libro está editado por Matt Porrua, eh, Miguel Ángel Porrúa Esa es la editorial Y ya está en librerías Aunque ya se ha estado acabando por lo que nos ha estado Diciendo la editorial, ese día vamos a Llevar ejemplares para quien guste Adquirirlo, entonces, bueno Pues esa es la oportunidad que nos das que lo agradecemos mucho para que podamos difundir pues, este trabajo.
0: Pues acudan a esta presentación. Es muy importante conocer los entretelones de eh, los aspirantes, eh, pues las historias. Eh, van a estar con tres eh, periodistas, eh, personas de, pues, de, de una de una altura importante, es decir, gente con mucha experiencia, está Manuel Pedrero, está Mir Ibrahim y está Han Salazar, quienes se caracterizan pues por ese eh, ese interés en los temas sociales Vayan, acudan, es este sábado 29 de julio a las, die, a, las die, a las 18 horas, a las 6 de la tarde en el Museo Memoria y Tolerancia. Y bueno, te quería hacer otra pregunta, cómo veías el panorama claro. política, político, pero mira, Hans, creo que lo vamos a dejar para la próxima vez, porque es un tema claro. eh, pues, amplio, ¿no? El panorama político, te invito en la, próxima, en, la, en, en la próxima sección entre colegas que me des el panorama político, pues en esta... Antesala ya, pues, rumbo al 2024, y donde se va a elegir al coordinador de los comités de transformación. Por lo mientras, pues acudan a la presentación, ¿no, Hans?
4: Sí, están cordialmente invitados, eh, invitadas, y pues nos dará mucho gusto ahí encontrarnos en esta experiencia primera que vamos a tener los tres. Bueno, Manuel ya le ha escrito un libro ya tiene un libro, pero lo que es Amir Ibrahim y un servidor, bueno, pues va a ser nuestra, es nuestra primera experiencia y bueno, pues siempre es importante el respaldo, la presencia de todas y todos los que gusten acompañarnos muchas gracias por la oportunidad y claro que sí en una próxima platicamos de ese y otros temas, del proceso en el que nos encontramos hacia el 24 y los temas que tú gustes, mi querida Tania, yo te admiro y que te quiero mucho, aprecio mucho también tu labor y agradezco muchísimo que me permitas estar en estos micrófonos para Puebla eh, de ángulo 7. La verdad es que estoy muy contento porque yo a yo Puebla lo, lo llevo muy cerca de mi corazón. Es un estado, un grandioso estado que he ido descubriendo cada vez más. Yo no pensé que fuera tan diverso y ahora me doy cuenta y agradezco entonces esta oportunidad pues, para ser escuchado por eh, pues muchos poblanos, poblanas. Mi respeto y mi admiración por este gran estado.
0: Muchísimas gracias Hans y pues nos estaremos viendo en una próxima vez. Y para todos muchísimas gracias. No olviden visitar eh, angulosiete.com.mx con, eh, con una visión pues, constructiva, Periodismo para Construir en Común y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles con más noticias y opiniones sobre Puebla y México, de 8 a 9 de la noche en Angulo 7 Radio. Síganos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba ángulo 7. Facebook, ángulo 7 noticias. Y fue así. La
8: vida me guardaba una sorpresa. Mi mundo se caía a pedazos y siempre estuviste